0: 我是翻译机，从今天开始，大家已经跟随翻译机到北欧了。说到北欧，大家会想到什么呢？我只想到极光，然后感觉很冷。不过能够看到极光的地方也都是蛮冷的。这个问题呢，其实我有问我的朋友，他回答高福利，嗯，感觉是真的如此。等等，我们会来介绍到。北欧的第一集当然也不例外的，就要来说北欧神话中故事的起源，来跟大家复习一下。希腊的起源是克罗诺斯，埃及的起源是阿拉从蛋中孵出。听到这，如果觉得没有很熟悉的听众们，那就表示可以再回去听之前的集数喽。哎，那这样是不是表示有新观众了呢？拍手！好啦，那我们就开始今天的神话故事吧。在进入神话故事前，先来跟大家介绍北欧。据维基百科上提到，北欧就是地理上对欧洲北部的简称，细分为狭义和广义两种定义。狭义的北欧是人类高福利、高幸福指数的国家代表，包含瑞典、芬兰、丹麦。挪威、冰岛，这不得了啊！每个说出来真的是高福利的国家代表。这些国家除了有以上的特点外，他们的电子通讯、家具、木材、奶制品、桑拿浴、圣诞姜饼人、北欧刺绣、维京人等文化，都在世界上拥有绝大的影响力。那广义的北欧国家特点呢，就是拥有悠久的航海历史。铁矿丰富，羊毛畜牧业发达，地势多山丘，对外国经济依赖较重。包含波罗地海三小国，三小国指的就是爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛，还有爱尔兰、不列颠群岛等等，皆、就是这样的特点。顺带一提，大家觉得立陶宛有没有很熟悉呢？就是之前有捐赠台湾疫苗哦。虽然北欧神话中可能对于北欧的国家关系比较少，不过就还是想要放一些这类的资讯提供给大家。毕竟翻译机的功能不只是翻译而已哦。那接下来就要进入北欧神话的开端了。太古时期，没有沙，没有海，也没有寒冷的波浪，没有草，也没有天空，只有金轮家的鸿沟。这段话是在古冰岛诗集中一首名叫《巫婆的预言》的诗，主要是描述天地与人类的起源。刚开始的宇宙依旧是混沌一片，什么都没有，一切的一切都笼罩浓雾当中，只有一道又深又长的金轮加鸿沟存在当时世界中，而这条鸿沟将世界划分两个部分。北边是被浓雾笼罩的冰冷世界雾国，充满冰寒与灰雾的国度。境内有一股喷涌的泉水，还会发出阵阵的吼叫声。泉水的名字叫做尼弗尔海姆。由泉水流出的水分为十二条河流流向南方。据说其中一条河水还含有剧毒。而这些河水，如果离开源头远一点的距离的话，遇到寒冷就会冻结起来。也就是说，越靠近寒冷的源头，越不会冰冻的意思。泉水果然有神奇的力量。而这些冻结的冰呢，就会落到金轮家的壕沟里面，就会发出巨大的声响。所以，壕沟中逐渐累积成巨大的冰山。而在这条金伦加鸿沟以南的国度，则是火焰国穆斯贝尔海姆，是个酷热又会喷出火焰的国度，四处都有飞散的火焰，一阵阵热风吹向对面的寒冷冰山，融化冰层的表面，化作一股股水流落入金伦加鸿沟。据说这个火焰国是由一位巨人拿着炙热的火焰之剑长期守护着。当他一挥舞这个宝剑，剑的前端就会冒出火花。不过当时不都是没有生命的吗？怎么就有一个巨人来守护了呢？这点我就觉得有点纳闷。而就在冰与火的催化下，藏在冰层里的巨毒随着水蒸气冒出来，又遇冷空气凝结成霜。不知不觉就融入了生命，诞生了双巨人的始祖尤米尔 y m i 我相信有看过《晋级的巨人》听众们应该对这个名字很熟悉吧？没想到《晋级的巨人》也沿用了始祖巨人的名字尤米尔。不过，除了尤米尔的诞生外，还有一头名叫欧德姆布拉的母牛。不过，其实这件事情呢，尤米尔并不知道。当他孤独地在黑暗之间游走，无意间就发现了同样来自冰冷的母牛。饥饿的尤米尔兴奋地爬到母牛身旁，没想到母牛不但吐出有香味的气息，而且它的四个乳房流出乳汁。尤米尔便以这四条乳汁来维持生命，而母牛则以舔食寒冰上的盐粒和白霜为生。有一天，尤米尔吸饱了乳汁，吃饱后当然就是想要呼呼大睡啦。他躺在冰块上进入睡眠，没想到沉睡中，尤米尔的汗从左边腋下滴了下来，变成了智慧巨人密米尔。密米尔和他的妹妹巨斯特拉 （Besta）。此外，尤米尔的脚下还产出一个拥有六个头的巨人。这些巨人们就成了一个家族，称为双肢巨人。别忘了，母牛跟尤米尔是同个来源，也是有神力的。所以就在母牛不断的舔食下，冰块中突然长出一头带有黄金般光泽的长发，之后慢慢长出了英俊男子头部，再来雄壮男子躯体也从冰块浮现出来。他就是诸神之一。普里，当时的世界呢，就出现了这两个种族，分别就是双肢巨人与诸神。双肢巨人长时间受到河中剧毒的侵蚀，天生就比较邪恶粗暴；而诸神就是属于正义的一方，拥护正义，形成了正邪两方的对立冲突。尤米尔更是看普里他们家不顺眼。古里他娶了密米尔的妹妹巨斯特拉为妻，生下了神族和巨人混血的孩子，叫做博尔。博尔，而博尔后来也与巨人族的女人通婚，生下了北欧的三柱神奥丁、威利、汉菲。我想大家一定对奥丁都不陌生，他就是后来成为诸神之王，统治的全世界。也就是雷神索尔的爸爸，而普里和尤米尔的决战就在尤米尔以自己的生命奋力一搏下战胜了普里，所以三柱神就是要来报他们祖父普里的仇了，继续挑起战火追杀尤米尔。经过一场震撼宇宙的激战后，三柱神终于将尤米尔杀死。擒贼先擒王，这道理是不会错的。失去首领的巨人族们顿时失去了战斗能力，四处逃亡，但终究还是被诸神们给歼灭了。唯独剩下一对巨人男女，搭着小船逃走，在海的另一边，乔登海姆建立巨人国，并产下很多双肢巨人的后代。而巨人国中的巨人自然将诸神们视为仇敌，历史永远与诸神势不两立，战争从不间断。而打倒尤米尔并驱逐巨人后代的诸神们，每天面对无垠的大宇宙，开始厌倦这没有天空、陆地和日月星辰的广大空间的。他们想要创造一个理想世界。有一天，奥丁对着威力汉飞说：“我们必须创造一个安定的世界。我想利用女巨人尤米尔的身体来打造世界，你们认为如何呢？”他们两个人都同意这个意见，所以他们就从巨人国那偷偷抢回尤米尔的身体，先将尤米尔放在金轮加鸿沟上当作大地，他的血打造河川，再以骨骼造山，用下巴和粉碎的骨头变成天空，并在四个方位拍出拥有怪力的侏儒，分别到世界的四个角落，用肩膀撑着天空。以脑髓造出云朵，并有血和线堆积在里面。尤米尔的眉毛变成墙壁来围住中间世界 Midgar。说起来，尤米尔还真是蛮可怜的，生前打仗输了，过世后的身体又不能好好安息，还被敌人东凑西凑打造成世界。不过，也许这就是始祖巨人的力量吧。从希腊神话开始，就有跟大家提过神话故事的法则：天神们任何的东西都能变成生命或是有价值的事物。所以世界的雏形就在不断地用尤米的身体打造中，而渐渐成型了。不过还缺了一道光，就是那道光，就是那道光，一起唱，到处一片黑暗。奥丁呢，就在火焰国到处喷飞的火焰拿一点回来，将收集回来的火焰抛散在天空下，悬在空中，一朵朵的火花变成星星。火柱神又在火花中挑出两个最大的，抛向天际，形成了太阳和月亮。世界终于有了光亮。星星、太阳和月亮循着自己的轨道运行，调整昼夜。决定了四季的顺序。三柱神同时由其轨道的运行发明了计算年、月、日的方法。太阳以柔和的光芒照耀着大地，各种花草树木都开始发芽生长了。当诸神们忙着建造世界、创造天空、大地、太阳、星星和月亮时，尤米尔的肉体开始腐烂了。这些腐烂的肉血变成了侏儒，所以前面撑起大地的侏儒就是这样形成的。这些侏儒分成两种，一种是黑侏儒，他们狡诈又爱说谎，诸神们都拿他们没辙，只好将他们赶到世界异常寒冷的角落去；而另外一种就是白侏儒，他们个性温和，而且长得非常好看，深受诸神们的宠爱。于是，诸神们便将他们送到位于大地和天空的世界去，偶尔会去照顾花草树木，和蝴蝶、蜜蜂一起嬉戏。而他们的皮肤在阳光的照耀下，会散发出一股迷人的白色光芒，因此他们又被称为光线侏儒。后来又被人类称为精灵，因为人们相信精灵长期守护大自然的花草树木的。奥丁创造了世界后，又想帮诸神们打造属于神的地方，并且共同宣誓规定：神国中不准有纷乱争吵，神所在的地方不可以有血，神国必须永远和谐宁静。他们利用工具建造了黄金之屋、白银之家，诸神们就把神之国称为阿斯加特 a s g 也就是在《雷神索耳中常常提到的。我记得我那时候在看《雷神一》的时候，就觉得阿斯加的子民居住的房子怎么看起来都亮亮的，然后晶晶的这样子。我想我找到原因了，因为那些都是黄金之屋、白银之家、啊。有一天呢，奥丁看着中间的中间世界，沉思了许久。他现在周围种了尤米尔的睫毛，并打造了海水来保护这个中间世界。奥丁看着这宁静的空间，就冒出一句：“大地就是要给人类好好居住的呀。”旁边的威利汉飞这时才知道，原来奥丁希望创造出人类，并将他们送来这中间世界居住的呀。第一部分呢，我们就提到了北欧神话的起源，就告这一段落了。接下来第二部分就要聊聊北欧神话中人类的起源了。就在奥丁脱口说出那句话后，三柱神每天都集合在一起讨论该用什么材料来创造人类。有一天，他们就一起到海边散步，欣赏这个他们合力创造的世界。这时，海浪刚好冲来两段木头到他们眼前，一段是成树木头，另一段是榆树木头。奥丁看着这两段木头，突然灵机一动，高兴地对他的兄弟说：“哈哈哈哈，我有办法了！我们可以利用这两段木头来做出一对人类男女。”于是他们便合力将木头分别削成一男一女的木偶人形，之后再分别给他们一点东西。奥丁给予他们两个生命和灵魂，威力给予行动的力量和智慧，飞给予他们视觉和听觉。就这样，人类的祖先诞生了。男生被称为雅斯克 （Ask）， 为陈述的名字。女生则被称为艾弗拉 e r a 榆树的名字。名字听起来真的蛮像亚当 （Adam） 跟夏娃的 Eve 的。做什么呢，就将他们带到中间世界去，并允许他们能够在那里居住、传宗接代。就这样，他们两位就成为人类的始祖，代代相传。北欧神话的世界大致完成了。哦、oh, ，对了。我们忘记介绍一棵树，为什么知道有这棵树呢？一样收录在古冰岛诗集中，巫婆的预言有提到。我依然记得于太古时代诞下并将我养大的巨人，我忘不了九个世界和以九条树根扎在地下的宇宙树。这棵矗立在浩瀚宇宙中的大树叫做尤克特拉希尔，我会把名字放在 Apple Podcast 的 Show Note 上，大家可以去看看。这个名字非常长的一个树，在北欧神话中，尤克是令人害怕的意思，同时也是奥丁的另外一个名字，而特拉希尔则是指马。所以这两个字词组合起来就是奥丁的马。这明明是树，为何取名从马来呢？相传诸神之王奥丁为了让自己进入一种更深沉的思考状态，会把自己吊在这棵树上，并用锐利的长毛将自己刺成昏迷的状态，进入另一个意识形态。而奥丁在这层意识当中发现了后来北欧人所使用的卢尼文字，卢尼本身就是神秘文字的意思。简单介绍一下卢尼文字好了，又被称为路尼字母或是北欧字母。许多北欧民族都使用过它来记录资讯，尤其是维京人最常使用。不过到了中世纪晚期。这类型的文字和语言都被严重的拉丁字母化，从此就丧失了日常沟通的功能，慢慢地往神秘学的方向发展，作为占卜、祭祀用的符咒功能被保留。不过，在基督教霸权不太严重的北欧国家中，依然被频繁使用。到了现代，又被大量使用在北欧。维京人等相关的电视、影集或游戏中哦。这个字母呢，它其实长得很像火柴人的文字。我可以找一些图让大家看看。然后我真的对这文字好像有印象哎，不过我不太能说出我到底是在哪里看过的。但我真的有在电影啊，或者是游戏里看过。如果知道的听众们，也欢迎到 I G 该集介绍中留言哦，可以留言说说看你是在哪里看过的。那刚刚就是提到奥丁会把自己吊在树上，他不是倒吊，他就是自己绑着，然后绑在树上这样子。而这样子的行为呢，就被说成是骑马。我其实。也想象不出来为什么是骑马。那总之，因为这样子的缘故，这棵树就被取名为尤克特拉希尔这个名字。回到宇宙树，宇宙树下方有三条粗大的树根在底下支撑着。第一条树根直伸到神国，第二条则切入巨人之地，第三条则通往物国与死之国度。我们先来说说第一条深入神国的树根好了，在其树根旁边住了三个诺恩，诺恩指的就是主宰人类与世界命运的女神，分别是乌尔达代表过去，维尔丹蒂代表现在，汉斯可特代表未来，但其身旁还有侏儒和精灵等等。他们被统称为史诺利传说，当人类生孩子时，这三位女神必定赶到，并共同决定新生儿的命运。除了决定人类命运外，这三个女神还会照顾宇宙树健康的任务。每当宇宙树有了伤口，她们便会忙着为它清理伤口，并以泥巴温柔地为它涂抹。同时，它们每天会固定以泉水为它浇淋树根，而这棵雄伟的巨树上，为什么会有伤口呢？因为它也栖息了许多数不清的动物，其中不少的动物给它带来了不小的灾害，像是如果树梢栖息着一只巨鹰。每当它振翅起飞，整个世界就会卷起大风，不得安宁。那如果是顽皮的松鼠，则喜欢在树干上跳来跳去，还会挑拨巨鹰和毒龙尼克，使他们无法和平相处，不断纷争。此外，树下还有四只大公鹿跑来跑去。他们经常啃食树叶，使宇宙树不时秃掉一大片。这些大树的灾难们呢，全靠命运三女神加以阻止平息。而第二条树根呢，就是切入到巨人之地。我们刚才说到巨人呢，因为在与诸神的冲突中，他们栖息到海的另外一边。而这棵宇宙树的树根也这么长的，刚好呢。刚好深入到巨人之地中，第三条则是通往死之国度。等一下呢，我们会来简单的介绍死之国度是住着谁，而是谁统治的。而在之前巫婆的预言中曾提及，我忘不了九个世界。而这远古的九个世界到底是长什么样子呢？第一个就是阿斯加阿斯加神国。北欧诸神皆住在这里，后来居住在这个地方的北欧诸神便总称为雅撒神。第二个就是华纳海姆，是华纳神的国度。起初与雅撒诸神对立，互不相容。后来因为厌烦了永不止息的战争，便协议交换人质来换取和平。后来，华纳神中的尼约特、弗雷、弗雷亚三神，便是在这和平协议中以人质的身份加入阿斯加的行列，和亚萨神共同生活。第三个世界雅尔夫海姆为精灵居住的地方。我不确定这个精灵，我不确定这个精灵是不是就是白猪乳诶。因为白侏儒后来就被人类称为精灵嘛，但我不知道这个这里的精灵是指它一刚开始就有的精灵，还是说是被后来人类所称的精灵的白侏儒？好像绕口令哦。但其实我觉得这特点其实也跟白侏儒蛮像的，大家听听看哦。精灵生得特别美丽，拥有很大的法力，他们照料花草。是最爱光亮，是善良亲切的小妖精，同时还有暗精灵点缀世界每一处的灯火，感觉前面的特点都还蛮符合的。最后一句话就感觉，嗯，好像不是像侏儒了。这里我就不确定他经营是哪一个种族，因为其实北欧远古时期九个世界资料蛮少的，所以其实在书上呢就说，哦，有九个世界。但是它果只列出了八个，所以呢，这一个呢是我对照维基百科上，然后才多出来这一个这样子，所以我就不知道说哪一个是真，哪一个是假，而、呃、这个精灵又是指的是谁呢？那我觉得也可以给大家想象的空间啦。第四个世界呢是侏儒国，又被称为斯瓦特阿尔海姆。前面有提过，侏儒是由由米尔腐败肉体所长出的蛆变化而成的，分为白侏儒和黑侏儒。这里居住的就是被诸神驱逐到异常寒冷的地方建国的黑侏儒，他们生性狡猾，爱撒谎，位于地底下。不过，相传他们也擅长打造武器。第五个世界是人类世界，奥丁所创建的中间世界。雅斯克和艾弗拉的后代便居住于此。这里还有一座由冰、火、空气构成的三色彩虹桥，可以通往神国。彩虹桥就是那个雷神索尔，他就说：“啊，救我！”然后呢，就有一座桥，然后就是传送他们走这样子。哎，那个人叫什么名字啊？忘记了，好像是叫守门人，对不对？我来查一下，他叫什么名字。我知道了，叫海姆达尔是彩虹桥的看守者。海姆达尔，我要去地球。然后剑插下去，嗯，就传送到地球了。这应该就是那个彩虹桥的部分。在第六个就是世界，在第六个世界就是巨人国，由双只巨人所建造的国度。他们之后就在这一块寒冷的世界定居下来。双只巨人的后代便世世代代在此带着对诸神的怨恨传承繁衍下来。第七个就是火焰国，金轮加鸿沟的南端。而这里我们刚有提到，说是有一位巨人守护的酷热国家。那其实，呃，北欧神话最著名之一的还有诸神黄昏。那其实这个国度跟之后诸神黄昏其实也有相关。那我们之后呢？诸神黄昏好像就是最后一集了，所以我们最后一集呢会再来提到哦。第八个死亡国，又称赫尔海姆，金伦加鸿沟的北端，物之国，后来由民国女王海尔统治的寒冷世界。这个海尔呢，就是雷神索尔山的那个海拉。听说是那个雷神索他们的大姐嘛，对不对？那她就是统治这个死亡国，是死亡国中的女王。第九个呢，尼普海姆是临近死之国的北极世界，全区笼罩层层冰雪。那以上这就是远古时期的九个国度。呢，就是大致简单介绍一下北欧神话的起源和人类的起源，以及远古的九个世界。北欧神话不民俗的名字啊，都比较长一点点，我觉得都还比埃及还有希腊都长很多哎、欸。北欧的名字翻起中文来真的是不简单。<笑>如果说大家真的觉得名字太多太长，就请见谅一下。那我会把这集的宇宙数呢，会制作成表格，然后分享到 Facebook 跟 IG 上面。那也别忘了，喜欢听翻译机说神话的听众们，可以到各大平台按下追踪和订阅。第三季是北欧嘛，那前面的开头呢有做了一点小小的变化。其实这个开头的音乐早在西大的时候就已经录好了。但又觉得，嗯，好像要先来很震惊的念故事，所以呢就没有把这段音乐放上去。那第三季呢，是想要让自己有一点改变。其实我自己的个性不算是活泼，也没有话多，都是句点，但是属于比较闷骚的人。跟我熟的朋友，就是会慢慢的话比较多。所以，我想要把这方面表现给大家看，那就是做了一个小小的改变，就是把之前有做的音档，然后放在这一集的片尾、片头当中。那希望大家能够喜欢。第三季的北欧的故事图片呢，其实也有小小的变化，之前是在那个图片中加入。狮身人面像嘛，那这一集呢，我们就以雷神属我的锤子来做一个代表的特征。你看到那个背景的图案，其实就是奴，其实就是奴尼文字，真的就是长得很很火柴人这样子。对，那就是我就希望说，在每一个国家、每一个国度，能够都用能够都用代表他们的特征来表现。可以提供给大家，也比较好辨认。哎，看到狮身人面像就是埃及，我现在听的就是埃及。那看到那个锤子呢？哦，就是北欧雷神索尔，北欧的神话。我觉得，既然我就是要做各个国家的神话，那就是我就是要做这样的区隔。所以，也许大家可以期待以后的国度，看我会有怎么样的变化。希望我能够更有创意一点。我就是缺少创作者的脑袋。那以上就是北欧神话中的第一集喽，希望你们会喜欢。那下一次我们就继续听翻译机说神话喽，拜拜。